0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Estamos aquí un día más, hoy febrero 23. Eh, son las cuatro, casi en punto, tuvimos ahí un, unos problemillas, pero muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy, amante de la libertad, eh, damos inicio a este programa ya un poco cerrando febrero y pues entramos también a una nueva modalidad en sí aquí con mi compañero Reinaldo, que vamos a estar eh, manejando perdón, estas, estos programas futuros que vamos a tener, que es el Entrar a las 4 de la tarde en redes sociales y pasarnos a las 5 eh, en redes sociales también y en la radio Así que para que nos sintonice estas dos maravillosas horas que vamos a estar aquí haciéndole compañía Y
2: pues espero que pase un muy buen día eh, Y tú Renaldo, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes amantes de la libertad Feliz de estar aquí como todos los viernes Honestamente, estamos esperando que esta nueva modalidad les guste más. Vamos a estar. El plan es tener invitados en la sección de la radio y nosotros platicar sobre las cosas que habitualmente platicamos, sobre las noticias, nuestras opiniones políticas, de 4 a 5 de la tarde. Entonces, estamos contentos de esta nueva dinámica que queremos implementar. Y además, queremos implementar otra dinámica también. ...que es leerles el orden del día y preguntar sobre qué quieren que hablemos en qué orden.
1: Que ustedes mismos modifiquen el orden del día aquí que manejamos en Libertópolis viernes. Pero antes de empezar a leerles, eh, también tenemos noticia que espero que podamos seguir implementando en los programas de viernes en la tarde. Eh, de 4 a 5 vamos a estar nosotros dos aquí... Y de 5 a 6 vamos a tener unos invitados especiales, estamos intentando buscar muy buenos eh, amantes de la libertad, personas eh, políticamente influyentes, personas que son relevantes para nuestro país, no precisamente tienen que ser en base a nuestra ideología, pero porque queremos escuchar muchos puntos de vista, ¿verdad?, pero hoy tenemos un invitado especial que es a las 5 de la tarde, así que para que también con mayor razón nos sintonice usted, amante de la libertad, que es Daniel Carreiro, eh, es un doctor en filosofía por la Universidad Compostela de España, y pues con él vamos a estar charlando una hora, lo vamos a esperar aquí que venga, y ya vamos a ver... ¿Quiénes van a ser los futuros invitados que manejemos aquí en viernes en la tarde?
2: Corrijo rápidamente, es doctor en ciencia política, pero un erudito de la filosofía, sí, que es, es muy parecido, digamos son, son hermanas las, no son polos las ciencias.
1: Sí, correcto, sí. Pero bueno, eh, lo incito a usted que nos está escuchando en las redes sociales a que nos llame. Como le digo, ahorita vamos a leer el famoso orden del día que manejamos aquí, únicamente los títulos. Y pues si usted lo escucha y dice, ah, este tema me llama mucho la atención, pues... Eh, lo podemos tratar aquí, lo tratamos con usted, eh, le podemos agregar un poco más de valor porque como es nuestro orden del día ya lo hemos investigado un poco, así que nos puede estar llamando aquí en cabina, estamos ahorita viernes 23 totalmente en vivo, eh, el número en cabina sería el 2308-6888 el 2308-6888 y si no le funciona muy bien el número cambia el último 8 por un 9 y seguro les estaremos respondiendo pero bueno, muy bien eh, como primer punto tenemos el viaje que hizo el actual presidente Bernardo Arevalo su gira más que todo presidencial en Europa que estaremos hablando luego tenemos eh, menciones al caso de José Rubén Zamora Vemos que ya quiere avanzar, vemos que se le está dando un poquito más de importancia a él en sí como persona, como muchos podrían decir, un periodista encarcelado por razones periodísticas. Luego tenemos eh, aprobaciones del Congreso, tenemos aprobaciones a la eh, protección de la cuenca del lago de Petén, eh, modificaciones al IRTRA, también tenemos modificaciones a la, al Consejo Nacional de Asistencia al Migrante, eh, ese sería nuestro punto y luego tenemos otro punto que tocar que es que el 6 de febrero murió el expresidente Sebastián Piñera trágicamente en un en un accidente de, de helicóptero así que para que nos diga cuál de estos temas quiere ver ya le, se lo leímos, yo creo que ya está enterado de qué es lo que vamos a estar manejando aquí y para que nos llamen cabina para que ...solicite qué punto se quiere tocar... ...al 2308-6888... ...el 2308-6888... ...pero bueno, empezamos con la primera noticia...
2: ...empezamos con la primera noticia... ...y, y e igual esperamos... ...los esperamos a ustedes... ...para saber si quieren tocar algún tema en específico... ...en otro orden, pero si no, seguimos nuestro orden del día... ...que sería... ...Bernardo Arevalo y su gira por Europa... ...pues para empezar... Creería yo que hablar sobre diplomacia es importante en temas de relaciones internacionales, claramente. Entonces, cuando un presidente toma posesión del cargo, es importante que vaya a establecer, digamos, que lleve a su país, su nuevo gobierno, a esta esfera internacional. Sin embargo, esto trae una lógica. Esto no es va a visitar a cualquier país, no va a ir el presidente Arevalo a Djibouti, por ejemplo no va a ir a, a Malí eh, son países que obviamente serán importantes para cada quien que vive en esa nación, pero no para Guatemala, para nuestras relaciones internacionales, entonces ¿qué pasa? Bernardo Arevalo visita unos cuantos países que me parecen algo cuestionables hay uno que sí estoy de acuerdo que creo que Masaya también estaría de acuerdo con su visita sin embargo, los otros me parecen un poco, un poco extraños. Estaba conversando con un catedrático de la universidad la última vez sobre este tema y, y me hizo pensar sobre qué propósito tiene el nuevo gobierno visitando estos países. El primero que visita es Alemania. Bueno, el orden en realidad no lo tengo muy claro, pero bueno, el primero del que vamos a hablar es Alemania, para una conferencia de seguridad. Habla sobre temas de inmigración. Claramente creo que el presidente Arevalo, vamos a hablar lo que es Es una persona muy educada El presidente Arevalo habla, ¿cuántos idiomas? Como unos siete, no sé Como cómo. siete idiomas, es una persona educada Su Hebreo, padre, creo que sabe. Eh, estudió en Israel, si no me sí, equivoco sí, sí. Además su padre fue filósofo Filósofo sí. de la pedagogía, específicamente Tiene unos ensayos que son de Bueno, era psicólogo,
1: era, pero estuvo mucho en esa área En ¿no? temas
2: de filosofía, sí muy bien, entonces nace en una familia donde son muy educados. Y sin embargo, y creo que está bien, él, él puede hacer este trabajo de ir a las conferencias de seguridad, pero ¿por qué hablar de inmigración a Alemania? ¿Acaso el problema de la inmigración, que es un problema obviamente de seguridad, de seguridad territorial, digamos, de seguridad de las fronteras, de seguridad no solo de la frontera, sino de criminalidad también, porque pasan por Guatemala, van a los Estados Unidos la inmigración, de seguridad alimentaria, económica? ¿Por qué se van las personas de inmigrantes? Pero es un tema que no le compete, creo yo, a Alemania. A menos que vayan a mandar dinero a Guatemala para resolver el problema. ¿Por qué en Alemania tiene que ir a la conferencia explícitamente? ¿El presidente Arevalo no puede mandar a alguien experto en el tema también? Primero que todo, es una duda que se puede poner en la mesa. ¿Qué pensas vos más allá? Yo creo que una de las situaciones
1: es de que Lleva tan poco tiempo en el gobierno que hay situaciones efervescentes aquí en la en el país, no solo por el contexto histórico, por el contexto nacional, sino que el contexto del venir de su gobierno. Porque cuando se cambia de gobierno eh, siempre están como las aguas altas, gente se quiere quedar en su puesto, gente se quiere ir, gente se quiere escapar, digamos las cosas como son. Eh, así que no, no sé si eh, fue un buen momento febrero realizar esta, esta gira, por algo tenemos que... 14, 17 ministerios eh, en el ejecutivo,
2: canciller también
1: exacto y, eso, y a eso me iba a referir tenemos tantos eh, ministerios que hay que hacer de uso de ellos si están ahí, para qué sirve el canciller el jefe del ministerio de relaciones exteriores para realizar esos viajes no es de que tuviera una tarea tan necesaria o tan sonada, porque no hay tarea sonada solo hay tarea de que se fue no hay una tarea tan fuerte como para que se vaya. Así que a mi parecer no era competente irse en, en este momento con las tareas que va a manejar. Esperemos de que nos caiga la boca el presidente Arevalo claro, claro. y traiga buenas noticias a Guatemala. Porque aunque no votemos por él, o no se votó por él, él es el presidente y cierto apoyo nosotros, si amamos Guatemala, si amamos la libertad, si amamos la razón de Estado, le dirían por ahí, debemos de apoyar al presidente que esté de turno, aunque no comparta nuestros ideales aunque no hayamos votado por él incluso aunque no hayamos votado por los mismos diputados debemos de apoyar la causa de país en sí, ¿verdad? así que espero de que nos venga a decir miren los de Libertópolis están incorrectos porque traje esto, esto y esto espero que
2: suceda eso bueno, con respecto a las cosas buenas que pudo haber hecho que esperamos haga eh, visita a España, que España es, uno, digamos, tiene una conexión cultural íntima con toda la hispanidad, que sería toda Latinoamérica, el Caribe, etcétera. Entonces, muy bien, creo yo, visita al rey, establece algunas eh, pláticas comerciales, si no me equivoco con el ministro de comercio o ministra, no, no, no estoy muy seguro de comercio de España, ...sobre temas de textiles... ...sobre temas de tecnología... ...eso está muy bien... ...España es, es, es un socio, es un ali... no es ni un socio... ...tal vez sería hasta un aliado... ...debe de ser un aliado... ...debe de ser un aliado por el, el mismo hecho de que... ...tenemos el legado histórico... ...compartimos lengua... ...es muy difícil desligarse de España... ...y tampoco creo que sea deseable... ...entonces muy bien... ...que haga la visita al rey, que el rey lo invite... ...a que coma con él, su esposa y otros 80 invitados... ...muy bien... ...ahora bien... Hablemos de Suiza. El presidente de la Comisión de Educación, dice Mario Velázquez, salió en la prensa, si no me equivoco, ayer u hoy, eh, explica que se presenta una propuesta de ley y que es de urgencia nacional. Me decía Masaya que... No,
1: eh, eh, porque a Reinaldo, que es de Honduras, que usted bien sabe, amante de la libertad, que nos sintoniza, le sorprendió cuando vio la noticia. Ah, es que lo quieren aprobar de urgencia nacional. Siento de que claramente eh, la ley del organismo legislativo, que es el que rige en sí lo que se debe de hacer y no se debe de hacer en el Congreso de la República, establece que es de urgencia nacional. Pero hay bastantes cosas que o sí son de urgencia nacional o hay favores políticos detrás, ¿verdad? De, de, de urgencia nacional es, es común, es común verlo.
2: Bueno. La cosa es que visita Suiza, ¿verdad? Porque quieren arreglar el tema del Comité Olímpico. Muy bien, yo creo que es un tema que se debe arreglar, especialmente conociendo personalmente, eh, ten, tener, teniendo amigos que compiten en, en, en las Olimpiadas, que compiten internacionalmente por Guatemala, y sin embargo, el tema fundamental es por qué el presidente tiene que arreglar eso. Es decir... ¿No se puede enviar a otra persona para ello? ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene esta, esta, este razonamiento? Viene de una idea fundamental. Presidente Arevalo, ¿por qué se le votó? Digamos que se le votó porque no era del establishment, es decir, de la élite común de políticos que se encuentran en el Estado desde hace 20, 30 años, familias, etcétera. Pero la urbe, es decir, las grandes, la gran ciudad, que sería Ciudad de Guatemala, no solo lo vota por eso. Muchas de las personas que votan por Arevalo también votan por su proyecto político, que sería más socialdemócrata, eh, sería más así pro-progresismo. ¿Por qué no va a los países, pregunto yo, si el reclamo de la República es hacia estas políticas públicas, ¿por qué no va a los países que dan la plata para estos proyectos? Yo no es que lo apoye, sin embargo, creería yo que... Debería sí, de ser su estrategia si política. La, si la vox populi, es decir, si la voz del pueblo pide eso, que vaya a Suecia, que vaya a Noruega, que vaya a estos países que, en términos, digamos, mmm, más prácticos, aflojan la plata para este tipo de proyectos. Yo siento de que...
1: al visitar a Alemania... puede ser de que sí se... haya acercado a eso. Porque... Alemania es un país... no sé si de estado benefactor. Tal vez en... ciertos tintes, sí. Pero no en su totalidad. De hecho, más que todo... con la ex canciller Angela, Angela Merkel... era el DAR. De hecho... Cuando vino la ola de migrantes a Alemania, de África y de Medio Oriente, eh, los alemanes mismos apoyaban a Angela Merkel diciéndole mommy, de apodo mamá, pero de, mamita más que bien, ¿verdad? Así de cariño, mommy, nuestra mamá, de, de Europa, ¿no? De Alemania, sino que de Europa en sí, de la Unión Europea. Así que puede ser de que eh, la relación de Arevalo con el gobierno de Alemania pinte por ahí del dar, del ser benevolente, porque eso sí es lo que tienen eh, los alemanes a lo largo de su historia, el ser benevolente con su misma gente, que ha cambiado y que ahora quiere, por esa mi, por ese mismo cambio de imagen que quiere hacer en el mundo, ¿verdad? Luego de la Segunda Guerra Mundial, no es benevolente ya no solo con su pueblo, sino que alrededor en sí del mundo, ¿verdad? Así que te, puede ser de que por ahí vaya... Eh, el asunto político pero fue una conferencia de seguridad pero fue una conferencia de seguridad exactamente será que se habrá juntado con otros organismos, con otra gente de poder en Alemania porque también hay que enfatizar de que todo lo que haga el gobernante no se lo va a decir a su pueblo, todo lo que organice tras bambalinas es organización para él Puede ser, y lo comentábamos aquí para que nos tire la bomba y, y decirnos: Miren, y ser esto, que importante es. No lo sabemos, esperemos. Yo, yo estoy suposición tras suposición, estoy yo, pero esperemos que así sea. Y también, solo eh, para cerrar también este punto: eh, el de España. Pienso que también lo podría haber hecho. Bueno, se reunió con el
2: rey. Y con Pedro Sánchez también.
1: Ah, se reunió con Pedro sí, Sánchez, tiene una, sí, el tiene presidente una, de España.
2: Tenía agenda con Pedro Sánchez.
1: Ah, bueno. Entonces, si se juntó con el presidente de España, comparten en sí tintes políticos e ideologías políticas. Porque recordemos de que el país que ha gobernado los últimos, ¿qué? 24 años de España. No, un poquito menos. Unos 15 años de España. Es el peso, el llamado llamado PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, y claramente tiene relaciones con la ideología política de Semilla en sí, porque eh, yo creo que el título de Socialdemócratas incluso les queda un poco benevolente ese título mismo, porque siento que van un poco más de izquierda, eh, en sí el partido no se quedan mucho en el socialdemócrata no es que esté que lo esté diciendo con una connotación negativa sino que solo estoy recalcando
2: de que por ahí puede ir la onda tal vez entendiendo la que, que hay facciones hay dos facciones creería yo dentro del partido semilla la facción de bernardo arrevalo que será la más pequeña y la facción de samuel pérez que es la más grande y de las más radicales samuel pérez es el más radical digamos Además, el perfil de, del, del votante mía, que es de Semía, que, que siga Samuel Pérez, también es mucho más radical. Y Bernardo Arevalo, a diferencia, es una persona, digamos, criada como un aristócrata. Exacto. Su perfil es muy diferente al de Samuel Pérez. Su perfil es muy diplomático, muy de saber las maneras usted se sienta con Bernardo Arevalo y probablemente hable en francés y en alemán tres veces en cada oración porque no se puede referir a algunas cosas porque en español no existen las palabras para él, entonces ese es el tema con Semilla mucho tal vez de lo que sucede con Arevalo y con, en, con respecto a estas digamos relaciones internacionales especialmente con España, con Pedro Sánchez el jefe del gobierno digamos que puede ser de, de utilidad para Samuel Pérez en general diría yo, Arevalo también. Sí, pero bueno... Ahora, ahora bien, última crítica que, que hizo falta agregar en el orden del día. ¿Por qué no visitó al Papa, estando en Europa? También. Es decir, Bernardo Arevalo es jefe de Estado y gobierno de una población altamente cristiana, tendrán 50% de católicos también, y no visita al Papa. Es decir, yo no creo que el Papa Francisco le diga que no a una visita de Bernardo Arevalo tuvo Javier Milei, que Javier Milei le dijo al Papa que era un siervo de Satanás, tal vez literalmente que se lo dijo así, eh, en unas entrevistas que tuvo anteriormente en la televisión, hace muy, muy poco, pero Milei digamos que se educó ya estando en, en la silla del, del regente. Yo creo que enfatizó mucho en que el
1: candidato es uno y el presidente es otro exacto,
2: exacto, es decir soy presidente de una república donde hay una gran mayoría de, uno en Buenos Aires italianos católicos exacto. y dos mestizos católicos en las otras partes de, de Argentina es decir, sabe que tiene que ir a rodearse y besar al Papa y no solo al Papa, también va a Israel se pone, él es judí, de origen judío, eh, si no me equivoco Va al muro de los lamentos y el presidente Milei claro. va al muro de los lamentos y tiene una, digamos, un tiempo de calidad con Israel de donde viene también el dinero. Es decir, estas relaciones diplomáticas no son así porque sí. No se puede ir solo a Francia a ver la Torre Eiffel y a visitar a Macron, a Suiza, a ver a Thomas Vázquez, el. El presidente del Comité Olímpico Internacional. Parece ser
1: también que el viaje de Arevalo fue un viaje estético para
2: él mismo. Para él mismo que, que, que para el bien de la República. Habrá pasado por algunos lugares que le convienen a, a Guatemala. Sin embargo, en lo personal creo que ese viajecito no estuvo bien hecho. No estuvo bien hecho. Podría haber ido a Europa igual, visitado otros lugares y mandar al casiller a todos los otros
1: el ir solo a los, eh, las, las naciones importantes que él cree que son importantes, pero no realizar todo ese viaje. Pero bueno, yo creo que ya enfatizamos mucho en este Procedimos. punto. Eh, ya habíamos leído la extensa orden del día que les comentábamos. Y queremos pasar también a otro punto, que es el caso del expresidente del ex periódico eh, José Rubén Zamora, ...que actualmente se, todavía se encuentra en prisión domiciliaria... ...perdón, prisión provisional... Eh, ...en Mariscal Zabal, si no estoy mal... ...pero bueno, se encuentra ahí... ...recuerde, Amante de la Libertad, que eso fue en julio 2022... ...ya lleva bastante tiempo en, esa, en ese limbo de justicia, ¿verdad? Y dice José Rubén Zamora, porque... Eh, al parecer, no sé si lunes o martes, era su audiencia, el cual se postergó al 20 de marzo por tercera vez. Esta audiencia que él tenía se postergó por tercera vez. O sea, es claramente que, más que todo para un personaje tan importante que es en la política de Guatemala, retrasar un juzgado por tercera vez es, a mí me parece algo muy... Hay, hay una razón de ser detrás Del hecho de retrasar Esta audiencia Favores políticos, por supuesto Pero lo que nos dice Zamora en sí Y quiero ser muy enfático en esto Nos dice He sido sometido a tortura Por eh, Principalmente Más que todo cuando lo hablaba Enfatizaba mucho en, en fesi y, y todos esos entes Que lo dejaban sin esas mismas libertades que todavía tiene uno como encarcelado, ¿verdad? Dice que solo podía ver la luz del día una hora al día. También dice y... que la semana pasada fue la primera vez que escuchó música.
2: Eso, eso. ¿en qué cárceles me acuerdan ahorita que se hagan o qué, en dónde se privaba la libertad de esa manera? Yo no. solo me acuerdo de Hermann Goering, que <risa> tenía nueve metros cuadrados de... 9.8 metros cuadrados de celda y podía salir una hora, creo yo, o 25 minutos a dar un paseo. Es decir, y ese es un criminal de guerra nazi. Exacto. Es decir, ¿qué que ha hecho José Rubén Zamora tan, tan vil como para, sí. para que sufra estos, digamos, castigos? Creo yo, estas penas, pero procedí, por Sí, favor, no, de o sea, hecho,
1: ahorita comentando, el, el ex director de la Luftwaffe en, 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 la, en el tiempo de la guerra, que de hecho, este personaje, Hermann Goering, fue el primer personaje que brindó en el mundo un, una fuerza militar aérea, que fue la Luftwaffe. Pero de hecho, también Hermann Goering, en, en, en las historias que se ha dado en los juicios de Nuremberg, dice que enamoró, no así de, de amar a la persona, pero sí que enamoraba a sus... A los policías que estaban a cargo de él. Que de hecho también lo dice José Rubén Zamora. De que los personajes que han sido más buenos con él. Ahorita que ha estado en la cárcel. Han sido los guardias que ha tenido pues, a su comando. Y me causó mucho interés. Que José Rubén Zamora dijo de que. Con unas palabras muy rebuscadas. Dijo de que él vivía muy mal en esa cárcel. Pero decía me preocupa también la situación en la que están. Estos eh, policías que me cuidan Porque yo creo que ellos tienen Peor situación que yo o sea, y, él, y él estaba sometido a tortura y, y él estaba sometido a tortura No sé qué tan Fuerte habrá sido La opresión para él Pero enfatizar en de que los guardias de él Tenían peor lugar Que él en una cárcel Es punto muy crítico
2: Yo creería que que hay un tema importante que creo que se pierde mucho en estos países con estados de derechos débiles, es decir, con, con expectativas de la justicia que sí se dan, es que, digamos que José Rubén Zamora es inocente. Ya sea inocente o culpable, hay una proporción en el castigo que se puede, que se puede proveer que es justa, es decir, por eso un asesinato se persigue y se da, se condena con mayor cantidad de años en la cárcel que por ejemplo un robo o un hurto, porque el castigo es proporcional al delito cometido. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que se le, se, digamos, se ha eh, postergado tres veces el caso de Zamora para verlo digamos, en, en, en los tribunales, además sometido a tortura. ¿Y qué pasa? Que si Ro José Rubén Zamora sale inocente, en el caso que salga, que no creo que salga honestamente, no, ¿quién va a perseguir retroactivamente a aquellos que han cometido injusticias a través de, los, de las instituciones estatales? Ese es el problema más grande, creo yo, que muy bien se le libera, eh, se hizo un juicio justo, pero las injusticias cometidas anteriormente por la desproporcionalidad del castigo, quién las persigue, creería yo, porque ese no es un, solo un tema de José Rubén Zamora, si es culpable, que entonces lo metan a la cárcel y que ahí, que ahí se quede, es un problema de usted, Masaya y yo, que en el caso de que vayamos a la cárcel, haya proporcionalidad en el castigo y que si fuimos injustamente perseguidos, que haya proporcionalidad en el castigo para aquel que me persiguió injustamente. Entonces, no es solo un tema de Zamora, es un tema de entrar y cambiar la manera en que se comporta el Estado y la justicia. No sé qué pensamos
1: más allá. Sí, es triste ver cómo realmente, más que estando en una cárcel que no era cárcel, que es Mariscal Zavala, eh, es triste ver de que, se le den, que no se actúe conforme a la ley del recluso en sí. Porque hay mucha gente que comenta que Mariscal Zavala no parece cárcel, parece hotel pero el hotel no es para José Rubén Zamora, es para los demás funcionarios, sea el, express, el exministro de Comunicaciones de Otto Pérez Molina, Otto Pérez Molina en sí mismo, otros funcionarios, empresarios, varias varias personas que están ahí metidas que dicen de que es, hay tranquilidad de entrar, salir, vender, tener. De hecho esta mascota ha oído que gente tiene ahí, en una cárcel. No, no, no es no es el punto de perder su libertad en sí, porque eso es lo que es una cárcel perder ciertas libertades que uno debe de nacer eh, desde el inicio ¿verdad? Se, ahí es donde se le limitan y para cerrar este punto quería decir de que la audiencia de José Rubén Zamora se pasa al 20 de marzo eh, todavía falta bastante tiempo casi le dieron un, más, un mes más de prórroga básicamente y eh, fue visitado por el ministro de gobernación el actual ministro de gobernación del presidente Arevalo en donde le dijo De que si querías Ser Pasarse morido. a otro A otra celda A la celda donde estaba Otto Pérez Molina Porque ya no está, recuerde que salió de Mariscal Zabala Y le dijo que no le Dijo de que no, que prefería eh, Vivir la sentencia No digna que tiene eh, En ese lugar Porque no quiere pasar A como J J Rubén Zamora dijo A una cárcel VIP Dijo, verdad pero bueno, usted juzgue, nos puede llamar, le vuelvo a recordar. Para seguir hablando ahorita ya temas principalmente del Congreso y a cerrar con el triste fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Y le recuerdo que puede dejar su comentario en WhatsApp al 4585-4280 4585-4280. Eso es en WhatsApp, puede dejar su mensajito ahí. Si se anima a llamarnos, ya sabe que el número es el 2308. 6888. 2308 6888. Vamos a un corte. Eh, donde nos puede escribir, comentar, llamar, ya lo sabe. Ya hemos dicho los números, así que esperamos aquí su comentario llamada, eh, o llamada. Y pasamos a otro punto, que es eh, cuestiones del
2: Congreso en sí. Bueno, antes de pasar al otro punto. Ah, sí, quiere decir algo. Quería recalcarles, amante de la libertad, que para defender la libertad hay que conocer quiénes la han defendido ya antes, que esta es una empresa que viene hace mucho tiempo. Sobre la idea de la libertad de prensa habla el sociólogo, filósofo, pensador, escritor eh, francés Alexis de Toqueville, que dice que la libertad de prensa es una de las cosas más necesarias en una democracia, especialmente en una democracia republicana, por la gran diversidad de pensamiento que tiene. Si no hay espacios para que las personas se peleen a través del diálogo con la prensa, entonces terminan peleándose entre ellos. Entonces, proseguimos entonces con el Congreso. Sigamos. Gracias. Bueno, el otro punto eh, es el
1: Congreso de la República, y bueno, ese, yo creo que lo taipeaste vos, así que,
2: decido. Pues al parecer... La expresidente del Congreso, Shirley Rivera, denunció a Orlando Blanco, lo que hablábamos la última vez, por violencia contra la mujer. Aquí la pregunta también sobre la justicia es importante. Yo creo que si Shirley Rivera lo quiere hacer y quiere pasar por el proceso, digamos, judicial, está bien. Ya la justicia es que se encargue de declarar si hay un delito o no. Sin embargo, creo yo que o hay un problema... Eh, dentro de la ley orgánica de cómo se comparte eh, del Congreso, cómo se comporta el Congreso para amonestar a los mismos diputados es decir, hay procesos o no para amonestar diputados
1: sí hay, ¿por qué no sirven? yo lo que veo es de que hay una situación de que pues, yo pienso que es falta de educación falta de educación política principalmente por el presidente de este organismo que es Nery Ramos él no era político antes solo dirigió la policía nacional civil que no sabía qué hacer con, con este caso ¿verdad? Eh, y también me quiero remitir a, a un comentario del actual diputado eh, Álvaro Orzú que Álvaro Orzú eh, pidió el uso de la palabra para decir de que le parecía increíble de que en el orden del día, no nuestro orden del día de aquí, libertópolis sino que en el orden del día en el Congreso de la República, porque se había agendado un punto eh, para tratar, no, perdón, no se agendó en el punto, se utilizó una moción para que se metiera al orden del día y hablar de una iniciativa de ley para la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público que se anula un artículo, el cual fue el artículo que canceló al partido Semía entonces viene Álvaro Rosú y dice, mire eh, presidente, porque cuando se toma el uso de la palabra en el Congreso de la República no se debe de hacer alusión directa a un diputado, y si se le hace alusión, automáticamente el diputado tiene derecho de responder a esa alusión, pero se debe de, de hablar y dirigirse a la Junta Directiva por orden, por cuestiones así de uso correcto de la palabra entonces le dice presidente mire yo quiero saber cómo le hicieron ustedes a esta a su alianza que actualmente tienen de pasar ahorita eh, esta nueva ley nueva iniciativa de ley porque es nueva se hizo este año a esta a este trámite del orden del día porque usted dijo que habían 200 iniciativas de ley y ahorita vamos a tratar esta acaso esta iniciativa de ley es más importante que todas las demás y claramente, sí, el presidente del Congreso es un diputado más Que puede comentar más Pero viene el presidente del Congreso con un muy mal comportamiento eh, Informal comportamiento Le dice, mire diputado, yo le quiero decir Cuando usted ha mandado una iniciativa de ley, de ley y no se ha leído Le dice eh, el diputado, el presidente Nelly Ramos a alusión directa a Álvaro Arzú y respetando así eh, lo establecido en la ley orgánica y en las formalidades que establece el Congreso de la República. Así que yo lo que siento con esto de la formalidad, de, perdón, del castigo en sí que merecen los diputados si no respetan el orden establecido en el Pleno es por falta de educación. Y es falta de educación política por aquellos que están conformando el actual Congreso de la República y no conocen así su misma ley.
2: Yo creo que también, en parte, es un problema de falta de conciencia sobre la tradición. ¿A qué quiero llegar, amantes de la libertad? Tomen, por ejemplo, las maneras en que ustedes en sus casas comen. En mi casa, por ejemplo, nadie come hasta que todos tenemos... El plato servido. Todos estamos sentados y listos para comer. Y también después de haber rezado. Una persona que llega nueva a la casa se fija que las normas son diferentes que en su propia casa. Y las acata. ¿Por qué? Porque sería una falta de respeto hacia esa, digamos, hacia mi casa. Hacia no es mi comunidad, mi pequeña comunidad. Y respetar esas normas, que son normas no habladas. ¿Qué pasa? En el Congreso hay unas normas, unas formalidades, que no solo son procesos por ser procesos, son normas y formalidades que nos han otorgado, nos han regalado los anteriores diputados que los han hecho los, nuestros antepasados, digamos, ya sea de la anterior legislatura, de la primera que hu hubiese en su momento, del de re regreso de la democracia en Guatemala. Pero no es cualquier cosa, es decir, los nuevos diputados que llegan al Congreso tienen que respetar las normas que ya estaban, las formalidades, porque si no hay respetan en la casa, que es casa común. Y además son nuevos. Es decir, toma precedencia, toman precedencia aquellos que ya estuvieron, que ya conocen las normas. Es importante porque si no se rompe la continuidad de la tradición. Y solo a través de la luz de lo que ya los pasados hicieron, pues que podemos ver para el futuro. Para nosotros el futuro, dice Hayek, es un, el progreso es una cosa desconocida, sí. no podemos planificar el progreso, es decir, no tenemos idea de qué va a ser, qué nueva tecnología va a ser buena en qué momento, pensamos que puede haber algo nuevo y puede ser bueno, pero solo con aquello que nos han otorgado anteriormente podemos ver si las cosas nuevas nos van a servir y ese es el progreso y, y por eso probablemente el congreso se estanca, creería yo especialmente en este tema de lo, 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 lo alto que es la política el arte de hacer política que para los griegos por ejemplo es una cosa tal vez la mayor de las ciencias antes de la filosofía, digamos la metafísica que ya son otros temas para otro día
1: bueno, eh, sí y principalmente queremos también eh, comentar que hubo bastantes aprobaciones este el día de ayer de hecho, ayer increíblemente se aprobaron tres leyes, tres iniciativas de ley en el Congreso y pues principalmente también queríamos hablar de que se aprobó un punto resolutivo, el número 8, que lamentablemente todavía no está en línea, eh, de, de que toma la resolución en sí de la situación de los, del volcán de agua, del incendio del volcán de agua. ¿Por qué se debe hacer este trámite? Porque el expresidente Jimmy Morales derogó un decreto ya establecido para que respectivas instituciones del gobierno pudieran tratar eh, cosas... Es que tienen una palabra, pero ahorita se me escapa, pero son como, no es calamidad pública en sí, pero situaciones así de deforestación, de Catástrofe, enciendos, catástrofes, naturales. exacto, catástrofes naturales. Eso sí, el decreto, pero realmente no entiendo por qué eh, el presidente Morales, él tendrá sus razones, eh, derogó este decreto, decreto. Así que se tuvo que traer un punto resultivo para que otros organismos, no solo con red, eh, pudiera resolver estas situaciones del volcán y que me parece bien porque este punto resolutivo se aprobó de un solo no se no se llevó a cabo diferentes debates sino que fue el mismo día que se trajo de iniciativa y bueno, eh, también para tratar en orden general y que nos dé tiempo de tomar todos los puntos eh, hablar en sí de las aprobaciones de ley que dije que se aprobaron tres el día de ayer y una es la 5704 que entró al, se conoció en el pleno en el 2020 y hasta ahorita se aprobó que es de la ley de protección de la cuenca del lago de Petén Itza que con esta nueva ley la cuenca del lago de Petén Itza se vuelve patrimonio nacional que nacen ciertos respetos mayores en sí a esta cuenca y para tratarlo en sí como una, un, un buen patrimonio nacional, se crea eh, este consejo que es AMPI que es la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago de Petenitza, que la finalidad es... Planificar, programar, coordinar, ejecutar todas las acciones del sector público como del privado a nivel nacional e internacional para conservar, preservar, resguardar y desarrollar sosteniblemente la cuenca del lago. Eso es literalmente el segundo artículo que nos dice esta ley para la protección del lago, que me parece bien que se haya tratado eh, aquí en el Congreso. Porque porque ya se veía muy contaminado en sí el lago, ¿verdad? De Petenitza.
2: Pues en general me parece importante el tema de, de reconocer estos lugares que hay que proteger. Especialmente porque digamos se puede uno avistar cuáles son los problemas que ya se tienen, que en general ya se conocen. Y dos, actuar sobre ellos con una legitimidad, digamos, ya es patrimonio nacional, entonces se puede con legitimidad legal actuar sobre ellos sin ningún problema, le quita, le quita digamos, trabas a los procesos.
1: Sí. Bueno, y también mencionando las otras iniciativas de ley que se aprobaron, también se aprobó la Ley 6304, que se conoció en el Pleno del Congreso en el 2023, que es la reforma a la ley del Instituto de Recreación para Trabajadores de la Empresa Privada, más conocido como IRTRA, que principalmente son cambios estructurales de la organización en sí, que pues al parecer eh, se necesitaba podría decir de que el instituto en sí demandaba estas modificaciones porque veíamos la iniciativa con Reinaldo y son bastante los diputados que apoyaron esta iniciativa de izquierda, de derecha gente en el Congreso que ni ideología tiene, que ahí estaba eh, metida en la ley como yo apoyo esta iniciativa yo quiero que se apruebe y quiero que la conozca el pleno, así que me parece bien, eh, se tardó un año en que se ...en que se aprobara... ...y por último... ...también tenemos... ...otra iniciativa de ley que se aprobó... ...que es la 5850... ...que es para el Consejo Nacional de Atención al Migrante... ...esta nueva iniciativa... ...crea el Consejo Nacional de Atención al Migrante... ...que podrá denominarse como... Co ...Conamigua... ...que trae la finalidad de brindar servicios sociales y culturales... ...a los guatemaltecos en el exterior... Así como los migrantes deportados y retornados a sus familias y sus familiares, perdón. Y que pues está bien eh, esta, esta iniciativa de ley porque trae sí educación para todas aquellas personas que de forma eh, de decisión propia de ellos... Tuvieron que migrar y estar principalmente en Estados Unidos y se crea esta ley para que se les pueda ayudar en sí
2: a estos migrantes. Bueno, además la creación de, de, de este consejo tiene mucho que ver con el hecho de que Guatemala es un estado, lo que se le denomina en geopolítica, un estado colchón. Es decir, antes de llegar a los Estados Unidos hay unos cuantos países, unos cuantos países, unos cuantos estados por los cuales pasan eh, los migrantes. Es decir, pasan por Panamá, pasan por el Darién, pasan por todo Centroamérica, los, especialmente los que vienen de Venezuela, por ejemplo, pasan por todo Panamá, eh, Perdón, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, etc. Y en términos geopolíticos es muy necesario que Guatemala maneje eh, los migrantes para Estados Unidos. Es decir que se queden aquí eso es un poco de presión estadounidense sobre, sobre Guatemala, no estoy diciendo que sea una, un beneficio para, para el guatemalteco que se maneje aquí la masa de migrantes y que no llegue a los Estados Unidos porque crea problemas para el guatemalteco y no para el estadounidense sin embargo es importante tenerlo porque se puede manejar el problema que ya se está presionando por el cual ya se está presionando a Guatemala y con respecto a lo que había hablado también Masaya Anteriormente, quiero rebobinar uh -huh. eh, al tema de, de las catástrofes naturales. La descentralización de la toma de decisiones para estos temas de catástrofes naturales, a saber o es decir, que la decisión sobre... ¿Qué hay que hacer eh, cuando suceden o cuando aparecen las catástrofes naturales? No reside solamente en, en una institución central, sino que pueda ser tomada desde de otras instituciones más cerca de donde se produce. Produce efectos más rápidos. Hay que agregar, si se descentraliza esa toma de decisión, se puede atacar más rápido el problema, aunque la organización puede darse un poco, un poco más, menos eficiente porque una planificación central en este tipo de casos pone, organiza más personas en menos tiempo y se pueden coordinar directamente, se puede poner de, no hay que ponerse de acuerdo sino que el, solo hay que dar la orden. Sin embargo la descentralización lo que ayuda es para esos casos como el volcán de agua que, que se actúe de un solo y que después se organicen que después se coordinen. Que en algunos casos será bueno, en algunos casos será malo, pero para que usted lo piense, mantener libertad. Esos son los dos, digamos, extremos que tiene la descentralización y la centralización. Uno ataca más rápido el problema, pero cuesta la coordinación. El otro se coordina muy bien, pero la decisión vertical es complicada. Pasa por cinco personas tal vez antes de llegar a atacar el problema.
1: Bueno, ese fue, yo creo que ahí finalizamos el, el quinto punto que teníamos eh, el día de hoy y con los pocos minutos que nos queda de ahorita de a 4 a 5 de la tarde podríamos hablar de que pues el expresidente Piñera eh, tuvo dos gobiernos en Chile eh, realmente muy, muy curioso, tal vez... Un poco en el sentido también de, de Macri en Argentina, porque hubo una rotación en el poder ejecutivo ideológicamente hablando. Porque primero tenemos a la expresidente Michelle Bachelet en Chile, que ella entra de primero, luego llega Sebastián Piñera... Un, yo creo que él era empresario, de hecho, antes de ser presidente. Un empresario que llega, se pone en el poder, quiere ayudar al empresario, <coughs> quiere reducir los gastos de, del gobierno en sí. ...pasa su gobierno... ...vuelve a llegar Michelle Michel Bachelet... ...y luego vuelve a llegar otra vez... ...Sebastián Piñera... ...y es algo que, lo que pasó con, un poco con Macri... ...que están los, los Kirchner... ...Fernanda de Kirchner... Eh, ...luego llega Macri... Eh, ...y luego llega Alberto Fernández... ...así que eh, no sé si hay una... ...similitud ahí por la ubicación... ...geográfica de Chile y Argentina... ...no lo sé... ...no me consta realmente pero me parece curioso enfatizar en eso y pues es lamentable porque el presidente Sebastián Piñera sí tuvo una importancia en sí en, en el país chileno eh, y muere de una manera muy trágica, muere el 6 de febrero, eh, su helicóptero choca, eh, Reinaldo también me comentaba de que choca y aparte de ello murió ahogado, ¿verdad? Murió ahogado y pues muere de una manera muy triste. Que de hecho, ahorita me recuerdo que el diputado Mario Taracena, eh, cuando fue a celebrar, cuando fue a felicitar, perdón, al actual presidente Arevalo, eh, le dijo: Si te puedo dar un consejo, no te subas a ningún helicóptero. Le dijo, porque no sé si algún ministro. Estoy, estoy poniendo el espectro muy amplio Pero no sé si fue un ministro de Otto Pérez Molina De Álvaro Colom o de Alfonso Portillo De que Tenía como muchos Personajes en conflicto Que el ministro de comunicaciones Creo yo Se sube al helicóptero Y, y lo, se muere, el helicóptero choca Y pues se tiene Cierto grupo tiene bastante En claro de que ...pues hicieron con intención de que se, que se muriera el ministro... ...así que eh, haciendo esa variación ahí... Eh, ...el presidente de Chile realmente tuvo eh, difícil momento en Chile... ...porque tuvo el famoso, el ya llamado famoso estallido social... ...que principalmente se da porque una subida de metro... Eh, una subida de metro que hizo que los jóvenes estallaran en sí para demandar un cambio constitucional y también lo hablábamos con Reinaldo un poco antes que yo creo y, y es de las cosas que más puedo afirmar de que fue el mismo adoctrinamiento del primer gobierno de Michelle Bachelet que trajo ese estallido social al último gobierno de Sebastián Piñera ¿por qué? porque hay una variación eh, son como aproximadamente eh, 12 años del primer gobierno de Michelle Bachelet con el último gobierno de Sebastián Piñera, que a los niños de primaria les pasaban un librito que se llama la el Constitucional, se llamaba el librito, a niños de primaria, no, no te... en donde el libro se ha, eh, enfatizaba mucho de que por qué se tenía que cambiar la constitución en Chile. Y luego esos jóvenes, ya en el último gobierno de Sebastián Piñera, llegan y causan esto, que se cambie la constitución pero en sí la constitución se cambia perdón, el estallido social en sí cambia por una razón que es el aumento al metro que ahorita también eh, Reinaldo veía el dato en sí de cuánto fue el aumento de este de, del metro
2: no fue mucho en general, creo que fueron 40 pesos, una cosa así pero Tal vez para cerrar el tema, el presidente Piñera y Chile es un caso tal vez que se repite mucho en Chile. Que es el miedo, y no solo en Chile sino que en Latinoamérica, el, con el tema del caudillo en Latinoamérica que es muy común. Se supone que se le tiene miedo a un caudillo de derecha, de derecha en, en, en Latinoamérica como Rafael Videla. Domingo Perón en Argentina, etcétera. Y sin embargo no se cambia la constitución en Chile. Hay un tema arraigado culturalmente en el latinoamericano, tal vez, que hace que tenga tendencia, no solo, tal, tal vez a ser revoltoso también, como los estudiantes que queman el metro y hacen, digamos, su, su estallido social. No, pero no solo eso, sino que también a tener... Algo de miedo a la libertad, creería yo. ¿Por qué? Porque a pesar de tener miedo de la constitución de Pinochet, que ha sido reformada 20.000 veces, sí, de pues hecho, yo pedía el
1: dato de que solo el 25% de la primera eh, constitución
2: prevalece, lo demás fue modificado. Para concluir, creería yo, hay un miedo a la libertad, no sé dónde vendrá, pero es algo muy latinoamericano. Y una inclinación hacia los caudillos. Pero con eso terminamos nuestro, nuestra sección de hoy. De Que solo está en redes sociales. Por favor continúe escuchándonos. Que vamos a tener un, un siguiente segmento. Va a estar muy divertido para usted. Muy interesante, muy profundo. Siga escuchándonos en la radio. Comente, escríbanos. Y lo vemos después.
1: Vamos a ir a un corte. Buenas tardes, estimado amante de la libertad, eh, estamos aquí viernes a las 5 de la tarde, un día más, si usted ya nos está escuchando en redes sociales, tal vez a de pensar, y este por qué anda repitiendo la entrada, pero es que hacemos un agregado más, que es el 102.1 FM Libertópolis, porque... Entramos a una nueva modalidad, usted amante de la libertad, de que de 4 a 5 vamos a estar en redes sociales y de 5 a 6 vamos a estar en el FM 102.1, que es la eh, radio de Libertópolis. Así que si no salía esa noticia y nos está escuchando ahorita en el 102.1, se lo comento por si desea escucharnos eh, una hora más o si soporta escucharnos una hora más y se quiere unir de 4 o 5. estamos en todas las redes sociales estamos en Instagram, Facebook, eh, estamos también en Twitter siempre como eh, Libertópolis, arroba Libertópolis también ahorita con el equipo ahí hemos intentado también meter un más de shorts Reels, TikToks, clips, como usted le quiera decir, eh, en Instagram, en TikTok, para que nos siga, para que esté informado. Aquí tenemos un excelente grupo realmente aquí en Libertópolis. Tenemos al ya famoso José Carlos Ortega, al ya, a la ya famosa Marta de Holanda y Jorge Jacobs, a María Dolores, que también es muy pilas que que he tenido el gusto realmente de compartir cabina con todos estos miembros del equipo así que síganos, síganos en redes porque ahí hay varios clips de, de todos nosotros de nosotros los, eh, los personajes aquí en Libertópolis y como anteriormente estábamos hablando aquí con Reinaldo, mi querido compañero aquí de cabina, eh, el día de hoy te, tenemos un invitado especial que es un doctor en ciencias políticas que es Daniel Carreiro eh, un otro amante de, de la libertad eh, que se suma aquí este día viernes pero está teniendo unos problemas técnicos en, en venir eh, en el transporte en sí así que lo vamos a esperar un poco tiempo y para hacerle el respectivo preludio a Daniel a este profesor tan brillante eh, vamos a hablar del contexto histórico de lo que vivió él que fue la guerra civil española, una guerra fuerte, una guerra sangrienta en sí, que tuvo muy au mucho auge eh, en Europa, porque de hecho eh, Franco fue el que lidera esta guerra civil eh, en España, que es muy curioso cómo Franco fue, no sé si el único eh, dictador más que todo, eso sí, el único dictador, ...en toda Europa... ...en el mundo occidental... ...en... ...soportar la, la Segunda Guerra Mundial... ...con el apoyo a Hitler... ...por medio del Ejército Azul... ...quedarse en el poder... ...y se queda en el poder cuando finaliza la guerra... ...en el 1945... ...lo excluyen... ...toda la Unión Europea... ...porque sabía que era pro-nazi... ...él... Y, ...y aún así se establece en el, en, el, en el poder con esa famosa llamada aut autarquía de, de Franco. Temas muy, muy interesantes. Así que vamos a hacer ese preludio de, de, de histórico aquí en Libertópolis, que es la guerra civil, y cómo Franco llega al poder, cómo alguien del ejército español llega al poder, se suma. Y para que tengamos una idea un poco eh, clara, Francisco Franco, el dictador ahorita, el dictador, ex dictador de España, fue un caso como el caso de Ríos Montt aquí en Guatemala, que recordemos que Ríos Montt no fue el que lideró desde la construcción inicial eh, su golpe de estado, sino que él le dicen, mira, quiero que lideres eh, este golpe de estado que si no me falla la memoria, él de hecho está en el colegio El Verbo y le dicen, por favor, lidera esta, esta batalla, da el golpe os creemos en ti. Y algo así pasa con Franco, lo solicitan, lo llaman y por favor da el golpe tú. De hecho, de niño, Franco era una persona muy tímida y es, es curioso ver cómo, cómo luego llega a gobernar tanto tiempo España. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se inicia la guerra
2: civil en España? En general España, bueno... Primero que todo, un, 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 una cosa muy importante es que el contexto es el que hereda el profesor Carrero, tampoco está tan viejo, es lo único. Porque te, se puede malentender de que él no había nacido en los tiempos del, de la guerra civil. Muy bien, ¿qué contexto tiene España? Y en general, el mundo, el mundo europeo. Primero que todo, había un gran auge de las ideologías anarquistas de izquierda, que para usted amante la libertad si quiere saber qué autores son, son autores como Proudhon, son autores como San Simón eh, etcétera, que tienen que ver con esta idea izquierdista de comunas que se regulan a través de digamos comunidades de obreros que manejan digamos las compañías o las empresas las, eh, entre ellos y ellos son los dueños de ellas no son marxistas, eso es un punto importante que hay que tocar, no son marxistas. Los anarquistas, los socialistas franceses y los marxistas se peleaban a muerte en toda Europa. Esos son los partidos, digamos, o los, los, las alas ideológicas que están en España. Y del otro lado están las alas más conservadoras están los carlistas que son monarquistas se le llamaría técnicamente reaccionarios aquellos que quieren regresar a un orden anterior están los digamos conservadores que son diferentes más eh, con el tema de, más allegados al tema del nacionalismo muy diferente al tema del reino qué pasa estamos en este contexto ideológico muy pesado muy violento en general en toda europa y Franco es parte de una junta de generales, un cuerpo de generales está en el cual destaca el general Mora por sobre Franco por un momento. El general Mora en su momento es asesinado durante la guerra civil, muere en combate y Franco entonces entra a liderar las tropas de, de los nacionalistas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los, con los grupos de izquierda? Si ustedes han escuchado alguna vez la frase, la frase no pasarán, es un, una frase de los estudiantes, si no me equivoco, en Barcelona, cuando en Barcelona quieren entrar, los nacionalistas les dicen no pasarán y creo que les responden y pasamos, los nacionalistas cuando ya después de haber entrado. Está eh, ha dividido España entre diferentes, entre estos sectores que actualmente todavía tienen problemas como independistas y independentistas, perdón, etcétera. Y Franco van conquistando uh, por los alrededores de España sin poder controlar específicamente las urbes más grandes. Y cuando las controla ya cae eh, todos, los, todos los grupos de izquierda. Los grupos de izquierda el problema que tenían es que eran muy variados. Como les dije, anarquistas y marxistas, aunque les suene raro a usted, amante de la libertad, son como agua y aceite. No tienen las mismas ideas para nada. Ahora bien, un, un punto particular que hay que tocar también es que entre los nacionalistas también hay diferentes facciones. Anteriormente habíamos hablado sobre, por ejemplo, el partido Semía, que parece un partido homogéneo, es decir, un partido que, que es muy similar a de, en, en su composición interior y sin embargo tiene... Creería yo tiene dos facciones, la facción de Samuel Pérez y la facción de Bernardo Arevalo. Igual se da en, la, en, en, en las facciones franquistas, hay facciones que son más reaccionarias, es decir, facciones que son muy monarquistas, facciones que son muy pro-franco y facciones que son no tan pro-franco, sino que, son por que van por otros generales. No sé si me quisieras agregar o si, o si prosigo más allá. Pues dale, termina la idea en general lo que va haciendo Franco entonces es conquistando urbe por urbe y, y me voy recordando de una historia que a mí me encanta contar la allá sobre el general Moscardó cuando se está haciendo eh, digamos el general Moscardó está en la fortaleza del Alcaraz en su momento el general Moscardó es un, uno de los generales importantes cuando estaba, eh, cuando estaba Franco en la guerra civil el general Moscardó y es una, un gran ejemplo de ¿Cuál es el ambiente del conservador o el ambiente que, eh, que se tenía, la, la idea de cultura que se tenía en España y qué era lo importante? Primero el general Moscardó viene, lo tienen encerrado en el Alcaraz y lo llaman. Y le dice, en general Moscardó, tenemos a su hijo, si no suelta el Alcaraz, que era un punto estratégico en la guerra, vamos a fusilar a su hijo. Y el general Moscardó obviamente no le cree y le dice, bueno, páseme a mi hijo para ver si es cierto le pasa a su hijo y su hijo le responde padre me van a fusilar pero no te preocupes eh, pues así es esto así es la guerra y el general moscardó le dice en pocas palabras yo no me preocupo hijo mío pedí que te fusilen grita que viva españa y que viva cristo rey y yo estaré ahí pidiendo por vos al que, que el señor te reciba en, en el paraíso y en efecto lo fusilan enfrente frente del Alcaraz y el Alcaraz no cae que gracias a Dios eh, gracias a Dios no perdón, no pasa más la violencia en el Alcaraz, porque la, la guerra sí fue muy violenta en, en, en España, no pasa más solo se asesina al hijo del, del, del general y se contiene la violencia esa fue una de las peleas más importantes en donde Franco manda a, a llamar a los al general y para dar las órdenes de mantener el Alcaraz muy bien, ¿qué pasa? En la guerra civil lo apoya Hitler a través de la legión Cóndor, que es una legión de la Luftwaffe, que estábamos hablando antes en, en el programa solo de las redes sociales si se lo perdió, escúchenos de 4 a 5. Eh, muy bien, eh, le manda la legión Có Cóndor y además Mussolini le manda el Corpo di Trupe Voluntaria, que es un cuerpo de, de, de armado para apoyarlo y es ahí lo que decía Masaya es decir, Europa saca a, a España después de la, pos, en la posguerra por, eh, por haber sido apoyado por Hitler y por apoyar a Hitler y sin embargo hay un, un pequeño punto importante ahí el ejército azul cuando es enviado a la segunda guerra mundial se puede ver de dos maneras y este es mi, mi, mi análisis digamos político histórico uno, el ejército azul solo era voluntario qué significa eso eh, que el ejército azul este, era de radicales Franco los manda casi a morir y bueno más allá, no sé si bueno, eh, por, con esa i,
1: introducción eh, de la guerra civil española eh, y lo que las consecuencias políticas y sociales que tiene el, luego eh, el, tanto el gobierno como, de Francisco Franco como la guerra civil Llegan los presidentes, llega la etapa democrática de España, que ahorita ya nos está esperando nuestro invitado, que nos va a poder comentar un, un poco acerca de ello. Y eh, para cerrar, eh, vamos a hacer un breve corte y quiero eh, de recordarle a usted, amante de la libertad, el plebiscito que hizo Francisco Franco cuando le dicen... A... Acá hay dictadura, ya no queremos dictadura, queremos democracia. Entonces, él saca un plebiscito diciendo, ¿quieren presidente o no quieren presidente? Pero lo curioso del caso es de que Franco se quedaba sí o sí en el poder, con presidente o sin presidente. Entonces, en ese momento en España había un chiste que decía, si votabas, porque la votación era sí o no, si votabas que sí era sí, sí quiero que Franco se quede. Y si votabas que no era no, no quiero que Franco se vaya. Ese era un chiste en España en ese momento. Así que con esa introducción a la democracia en España vamos a ir a un breve corte y vamos a darle eh, la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Daniel Carreiro. Sí. Bueno, bueno, estamos de regreso aquí en Libertópolis, viernes, amante de la libertad. Gracias por seguirnos sintonizando en esta transmisión especial de nuestro programa aquí con Reinaldo Rodríguez. Tenemos a un invitado de, de lujo el doctor Daniel Carreiro y para darle una introducción a su carrera académica ¿Quién es Daniel? Eh, le decimos de que él es licenciado y doctor en ciencias políticas por la Universidad de, eh, de Santiago de Compostela en España su tesis doctoral fue en obligación política actualmente es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala que aceptó el puesto eh, ya que comparte las ideas como un amante de la libertad y muchos de los principios eh, de la libertad en sí, acepta el trabajo por su hermano y su maestro que trabajan en la misma universidad y tiene intereses diversos él en sí, es un gran católico, hace al anarcocapitalismo, excelente catedrático, cinéfilo y un erudito en diversas materias Buenas tardes, doctor. Eh, eh, buenas tardes,
3: muchas gracias por la invitación. Pero bueno, de todo lo que dijeron son muy amables, pero eh, un poco exagerado, pero <risa> muchísimas gracias. Además, un eh, mil se me lo de un gran católico, yo soy católico, pero soy bastante malo. Sí,
1: <risa> intento ser mejor, pero... <risa> ok, perfecto. Doctor, y para la pregunta inicial, y creo que es algo que a nuestros oyentes les gustaría mucho escuchar de usted, ¿por qué... Usted es una persona letrada, educada, ¿por qué usted es un amante de la libertad? Bueno, pues es un principio ético importante, eh,
3: no solo en sí mismo, en cuanto que a, la, a través de la libertad, y yo identifico libertad en gran medida con la defensa de los derechos de propiedad, y me parece que la, los derechos de propiedad, como decía un pensador conservador, se llamaba Richard Weaver pues eh, son el último derecho eh, metafísico que existe a través de la propiedad y de la libertad, uno puede expresar eh, su, no solo su personalidad sino sus eh, principios morales, y eso permite pues también eh, la búsqueda de la virtud y eso por un lado pues es una cosa muy importante en sí misma, pero además a través del de, eh, respeto a estos principios se eh, permite también el progreso y la mejora material de la gente y la eliminación de la pobreza pues es un objetivo fundamental y por todos esos motivos pues yo tiendo a defender con bastante pues, pasión estos principios.
1: Ok, y también eh, en otras reuniones que teníamos personalmente nos comentaba el doctor que también es... Eh, un pensador que defiende las ideologías anarquistas en sí. Y pues si nos podría explicar eh, resumidamente... ¿Qué es el anarquismo y por qué defiende estas ideas y su compatibilidad misma con la libertad?
3: Bueno, cuando la gente escucha hablar de anarquismo, se, se imagina pues así a un señor barbudo que pues pone bombas y que quiere el desorden. Yo lo, la barba la tengo, pero las otras dos partes pues no las comparto. Entonces la idea fundamental es que de, que une a todas las corrientes anarquistas es el rechazo del Estado moderno. ...como una especie de ente totalizador... ...que monopoliza el poder político... ...eso es lo que comparten básicamente todas... ...luego hay corrientes muy diferentes... ...normalmente las corrientes izquierdas... ...odian todo tipo de jerarquía... ...y odian todo tipo, odian el capitalismo... ...odian incluso muchas de ellas... ...las familias tradicionales... ...yo eso ya no lo comparto... ...yo lo que comparto eh, y es lo que pues... ...une a todas esas tradiciones anarquistas... ...es el rechazo a la figura del Estado... ...no a la a figura de la autoridad por ejemplo... Pero, eh, desde mi punto de vista, eh, de los anarquistas de derechas o eh, anarquistas paleolibertarios. Eh, la, la autoridad es eh, no solo necesaria en muchas ocasiones, sino que también pues, es algo, puede ser legítimo y puede ser algo bueno y, 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 y útil. Lo que rechazamos es la autoridad de los estados modernos que en gran medida intentan eh, colapsar o intentan eh, robar todas las funciones a las asociaciones intermedias y que provocan un proceso de atomización y de un individualismo, entendido en, el sentido, en mal sentido de la palabra, que tiende a fragmentar y a polarizar la sociedad.
1: Okay. Y yo creo que una definición en sí que podría conectar con el anarquismo que nos mencionaba y nos contextualizaba más bien que es el anarquismo y la libertad, así ese amor a la libertad, se congenian en un término, uh -huh. que es el paleolibertarianismo. Correcto. Y, y usted es un paleolibertarianismo, uh -huh. libertario, perdón. ¿Qué es también? ¿Cómo, ¿Cómo existe en sí esa función del anarquismo, la libertad, se congenian y crean una nueva propuesta en sí de sociedad?
3: Uh -huh. Bueno, está inspirado en gran medida en la situación, la fragmentación política que existía en la Edad Media. En primer lugar, la Edad Media es un periodo histórico muy eh, pues, eh, vituperado, injustamente, eh, normalmente por pensadores de la Ilustración, pero durante la Edad Media muchos pensadores económicos, como historiadores económicos como Richard Landes o Jean Baeckler, determinaron que fue la fragmentación política de la Edad Media la que permitió la acumulación de capital necesaria para el desarrollo del capitalismo y para el progreso. Eso es porque al haber una gran fragmentación política, los reyes o los eh, señores feudales no podían eh, establecer medidas predatorias, puesto que la población tenía más facilidad para moverse y lo que se, hacer lo que se conoce como votar con los pies. Es decir, que esa fragmentación política permitía un control mayor eh, del poder político, evitaba que el poder se convirtiese en tiránico y despótico. Pero a la vez existía una unidad cultural en Europa basada en el cristianismo. Entonces teníamos por un lado fragmentación política, ...unidad cultural. Los estados intentan hacer todo lo contrario. Es decir, eh, unen políticamente pero fragmentan culturalmente. Tienen que eh, intentar homogeneizar a la población, eliminar otras lenguas, eliminar determinadas tradiciones con el objetivo de que no haya contrapoderes. Entonces el paleolibertarismo se basa básicamente en ese punto de vista. La idea de que el Estado moderno es una organización eh, pues negativa y eh, por lo tanto... El capitalismo, los derechos de propiedad, son algo positivo y, a su vez, también la defensa de un orden moral objetivo, normal, pues, eh, fundamentalmente basándose en los principios
2: cristianos. Yo creo que la libertad que habiendo, habiendo escuchado ya al profesor hablar sobre la libertad y sus ideas sobre la edad media, digamos, el tema del cristianismo como algo muy positivo, que yo tengo una duda muy fundamental, habiendo tomado clases ya con el profesor. Eh, estábamos hablando hace tiempo y me comentó su profesor que cuando lo conoció el profesor Bastos conoció al profesor Carreiro él era un acérrimo comunista, muy ferviente y muy feroz como mucha de la población juvenil en España entonces habíamos hablado de Franco, del contexto cultural que tiene España en su momento, de, de habiendo salido de una guerra donde habían conservadores y habían múltiples grupos de izquierdas cuando llega la democracia, llega también el profesor Carreiro. Y entonces, usted, profesor, ¿qué entendimiento tenía usted de la libertad antes, cuando usted era comunista? ¿Y qué es lo que, cómo se va transformando? ¿Qué es lo que lo va transformando? Yo pensaría que vienen el comunismo y la idea, las otras ideas liberales más de la modernidad de la libertad, vienen de una misma rama, creería uh -huh. yo. ¿Qué es lo que usted cree que lo va transformando y qué lo diferencia?
3: Uh -huh. Bueno, yo en principio, bueno, que, claro, yo nací cuando llegó la, la, la democracia a España. Entonces, eh, cuando estaba estudiando en la universidad. Eh, perdón, estaba estudiando ciencias políticas y en esa época pues eh, yo comencé a leer eh, autores de izquierdas y bueno pues fundamentalmente a Karl Marx y el motivo por el que yo era comunista era porque creía que tenían razón es decir, el comunismo eh, sobre todo en la obra de Karl Marx es, eh, hay que recordar, reconocer que Karl Marx es un hombre extraordinariamente inteligente tenía una gran capacidad eh, pues intelectual y dialéctica eh, no era una persona muy agradable no era una persona muy pues eh, recomendable para tener como amigos pero era un intelecto extraordinariamente potente entonces a mí lo que me convenció en esa época era la estructura lógica del eh, comunismo tal como él o del eh, tanto del manifiesto comunista pero sobre todo del capital la idea de que existía una especie de robo continuo desde los burgueses y capitalistas a los proletarios eh, que se ejemplificaba la idea de la plusvalía entonces al eh, eh, razonar de esa forma lógica yo pensé Pensaba que tenían razón y me parecía pues, una completa injusticia lo que ocurría a, a los proletarios en el sistema capitalista. Pero después, una vez eh, pues empieza a estudiar, sobre todo con la economía austríaca y la idea de eh, la teoría subjetiva del valor, entonces la base sobre la que sostiene el marxismo cae. Ese es el problema fundamental que tiene que aunque sea una construcción teórica muy bien elaborada y en muchas ocasiones pues eh, muy potente lógicamente la base es completamente falsa se sostiene sobre pues un castillo o sobre arenas movedizas y entonces por lo tanto se viene abajo muy fácilmente y eso fue lo que al final pues eh, me hizo cambiar de opinión
1: yo creo que eh, también para contextualizar lo que nos dice el doctor Carreiro, es precisamente en esa revolución marginalista, como se le llama comúnmente, que es ese cambio de la teoría del valor de los bienes, servicios, del valor en sí, cualquier cosa que obtenga valor que es eh, por tres economistas es curioso, uh -huh. porque realmente cuando uno escucha la revolu revolución marginalista cree, ah, es que ellos tres se sentaron y escribieron, no, ellos estaban en tres diferentes países y escribieron tres diferentes libros que congeniaban en sí, en eso, destruir uh -huh. la teoría del valor de Carlos Marx es eh, Max Weber Max Weber, eh, no, perdón Max Weber, uh -huh. Karl Menger eh, Leon uh -huh. Walras ...y uno más... ...llevamos... ...llevamos... ...exactamente ellos tres que le dan paso... ...a la economía austriaca... ...que es eh, fundamental... ...para el, el estudio económico... ...porque ahí es cuando cambia también el estudio económico de las cosas... ...y precisamente yo creo que... ...no es el único doctor... ...que yo creo que cambia esa mentalidad comunista... ...porque es como... ...destruye la parte fundamental... Del, del manifiesto en sí, que es la teoría del valor, esta misma revolución marginalista. Bueno, y
2: además, amante de la libertad, yo creo que la empresa que tiene el comunismo en algún sentido es honorable, porque si usted se fija que lo que estaba diciendo el profesor Carrero era, era sobre derecho de propiedad, está hablando sobre la plusvalía, es decir, ese valor que se le agrega al objeto creado por parte del obrero. Y la pregunta es si el obrero tiene el derecho de propiedad sobre esa plusvalía que se le agrega. ¿Qué quiero decir que en el corazón del hombre existe ese reclamo sobre la propiedad? Y la pregunta es cuál es la manera justa de encontrarlo y pelear por él. Uh -huh. Nunca se alejó y a eso quería llegar. El profesor, no se aleja del sueño que se tiene sobre las viene de la misma rama de ideas, eso quería llegar. El comunismo, el liberalismo y todo eso Nacen de una idea común que viene de la Edad Media ¿Cuál es la propiedad? Es la pregunta Entonces, muy bien Pasando sobre este tema Y habiendo hablado ya de, de, de que usted fue comunista uh -huh. ¿Cómo ve usted un Estado comunista en su mejor aspecto? Por favor, profesor, dele la oportunidad a nuestros oyentes de escuchar un argumento que muchas veces tal vez escuchan hombres de paja en la calle, personas que refutan el comunismo en su peor aspecto, Deles por favor la oportunidad de escucharlo, usted que lo ha leído muy bien y yo creo que usted que, que lo conoce muy bien del el mejor aspecto del, del Estado comunista en el cual podrían vivir.
3: De Estado comunista, yo diría que en principio la forma de, de defenderlo de la manera digamos más objetivamente posible sería la teoría. Eh, desafortunadamente en la práctica eh, cuando la teoría es incorrecta en la práctica pues una, una teoría incorrecta no va a poder tener no va a poder tener resultados positivos entonces yo lo defendería sobre todo haría una, una defensa objetiva la mejor quiero decir aunque eh, la teoría es incorrecta en el sentido de que eh, generalmente aquellos que son sobre todo jóvenes y están eh, pues eh, le atraen este tipo de ideas le atraen estas ideas por cuestiones de justicia y por cuestiones de, eh, de defensa ...de aquellos que están oprimidos... ...eso es algo que fue una característica siempre... ...de los movimientos marxistas... ...muchos de, de su capacidad de atracción... ...esa es de defensa de los pobres... ...defensa de los trabajadores... ...o la defensa de las eh, clases menos privilegiadas... ...eso es algo que a mí también me parecía muy atractivo... ...entonces eso es lo que yo reconocería... ...como la parte más positiva que tienen... ...en cuanto a Estado... ...ahí es cuando ya se empieza a producir un, eh, una diferencia un eh, reconocimiento de que la teoría que están defendiendo realmente no se puede llevar a la práctica. Entonces, pues, pues por ejemplo, eso, en la historia eh, podemos comprobar cómo los estados que fueron... En primer lugar, Karl Marx nunca dijo cómo se iba a llegar a la sociedad comunista sin clases, que era su objetivo último. Él solo decía que básicamente tenían los trabajadores que conseguir el poder a través de una revolución, la dictadura del proletariado, y después, de alguna forma, esa sí que era una parte muy eh, extraordinariamente floja de su obra, pues de alguna forma extraordinariamente mágica, eh, pues eh, llegaría a una especie de revolución en donde ya no habría escasez, la propiedad sería innecesaria, el trabajo prácticamente eh, también sería innecesario porque había, habría una época de sobreabundancia. El problema es que nunca determinó cómo pasábamos de una fase a la otra y por lo tanto aquellos que siguiendo a Marx tomaron el poder no sabían cómo hacer para producir esa eh, extraordinaria fase de sobreabundancia y en general en donde se quedaron fue en esa situación de dictadura en donde cada vez pues, oprimían más a la gente y a las personas entonces ahí es donde se comprobó pues, una diferencia entre lo que prometía la teoría y los resultados prácticos pero sí que hay que reconocer que muchas de las personas que se sentían atraídas por ese tipo de ideas lo hacían por motivos nobles lo que pasa es que al tener una teoría errónea una teoría equivocada las consecuencias fueron erróneas, fueron equivocadas y en muchos casos pues fueron eh, fundamentalmente terribles
1: y le vamos a hacer una pregunta <coughs> sí o no y Pequeña, fundamentada, solo si sí o no, eh, un economista, un sociólogo, un amante de la libertad, debe de conocer y debe de leer el manifiesto comunista.
3: Sí, por supuesto, sin no, no ninguna duda. Eh, si quieres refutar algo y quieres estar en contra de algo, primero tienes que saber qué es lo que estás diciendo. En primer lugar, y tienes que estudiarlo eh, de la forma más objetiva y neutra posible, nunca emocional, tienes, porque a lo mejor puede ocurrir que tengan razón y que sus argumentos sean buenos. En segundo lugar, incluso aunque no tenga razón, si son eh, personas que razonan de una forma adecuada, también vas a aprender muchas cosas de ellos. Y en tercer lugar, si quieres refutar una posición, tienes que conocerla o intentar conocerla mejor que la persona que la estableció. Y si no haces eso, pues eh, no vas a refutar la posición. Entonces tu, tu propia posición va a quedar mucho más debilitada.
1: Okay. Bueno, y luego de esta pregunta vamos a ir un breve corte y sin, con agregando, creo que el doctor Carreiro nos dice eh, que debemos hacer lo que actualmente no se hace, que es leer otras posturas. Seamos comunistas, seamos liberales... Eh, nos encanta tanto el discurso porque realmente cuando alguien es ideológicamente fiel eh, a su partido eh, o a su idea, se queda ahí, eh, en ese establishment de ideas y no trasciende a otros pensamientos. Así que realmente si queremos defender más nuestro punto, leamos el otro que no lo defiende. Así que vamos a ir un breve corto y regresamos.
0: Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Nuevo San Martín Market, disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215 1515 o por www.sanmartinbakery.com En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 17, 48 minutos. En Guatemala, Centroamérica, Libertópolis.com presentó La hora exacta. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de cinco ejes. Atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Desde que soñaste con tu negocio, desde que alquilaste el local, desde que contrataste más personal, desde que abriste tu novena sucursal, desde que dijiste, démosle, démosle a hacer crecer mi negocio. Con los créditos empresariales de Banco Industrial, Obténlo llamando al 2418 4850 o por WhatsApp 2411 6001 Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Libertópolis, por la 1021 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
1: Que te dedicas a la construcción. Sabes lo importante que es para cada uno de tus obras crear ambientes con estilo. Crea la mejor calidad y el diseño adecuados para los, tus clientes o showrooms. Zamboro es el adecuado. www.zamboro.com Donde encontrarás todos los pisos azulejos y fachadas que tiene. Zamboriza tu vida con Zamboro. Bueno, estamos de regreso aquí con el doctor eh, Daniel Carreiro y ya nos daba, eh, primero que nada, nos hablaba de las definiciones de la libertad, porque es? él es un amante de la libertad. Luego nos eh, hablaba de, del Estado anárquico o más que todo la sociedad anárquica eh, y cómo se congenia eh, así con lo que el doctor defiende que es el paleolibertarianismo Luego nos decía eh, su... Eh, su contexto histórico de filosofía que pasó por el, el, el comunismo y destruyó el, sus argumentos economistas con la revolución marginal del valor llamémoslo de esa forma y pues eh, le queremos preguntar doctor creo que es algo que eh, tiene mucho peso en su vida usted es un gran católico o
3: soy católico, pero soy mal católico
1: Sí, me dijo que, que le quitara el gran
3: Sí, pero también es cierto que un buen católico nunca diría que es un buen católico y si lo dice, entonces sería un mal católico
1: Y le quería hacer la pregunta más que todo ¿Usted cuando era comunista también era católico?
3: No, era ateo Bueno, era católico por eh, tradición y por la familia y por eh, fue la religión en la que me criaron pero yo a los 17 años me volví ateo y entonces eh, pues también fue más o menos una época en la que estaba eh, descubriendo también esas otras teorías y leyendo a filósofos y a, a autores y a economistas como por ejemplo Karl Marx entonces hasta eh, durante la mayor parte de, de mi vida adulta pues
2: fui ateo y un ateo bastante radical Hay una pintura, además de la Libertad de San Pablo, cuando tiene esta visión de Jesús y sale San Pablo, no me acuerdo de quién es ahorita la pintura pero creo que se llama Camino a Damasco. San Pablo ve a Jesús y se cae de su caballo. Profesor, usted en su camino a Damasco, ¿qué lo lleva a qué, cree usted? ¿Cree que el catolicismo lo lleva a las ideas de la libertad o la libertad lo lleva a Dios? Bueno, todos los caminos
3: eh, realmente llevan a Dios. Entonces yo creo que sobre todo lo que me llevó fue... Eh, a mí sí que me parece importante y siempre me a parecer importante la idea de la verdad y cuando había algún argumento, pues eh, si había que sostenerlo, por, si era verdadero o no, si tenías pruebas a favor o no. Entonces la idea de la verdad es eh, una idea que al final también me parece que me acabó llevando a... ...a abandonar el ateísmo... ...y a volver otra vez a la, a la Iglesia Católica... ...realmente yo no tuve un, un momento... ...no tuve ninguna experiencia mística... ...ni ningún momento de revelación... ...ni tampoco fue un cambio radical... ...de un momento al otro... ...sino que fue un proceso bastante gradual... Eh, ...en el que pues yo también empecé... A, a, a ...analizaba argumentos sobre, ...a favor del ateísmo... ...y a favor de la existencia de Dios... ...y al final acabé llegando a la conclusión... ...de que los argumentos a favor de la existencia de Dios... ...eran mucho más poderosos que encontré y eso poco a poco pues me fue llevando otra vez de vuelta a la iglesia a la iglesia pues como como el hijo
2: pródigo ya lo escucho usted amante de la libertad quien al aparentemente que se tendría que justificar hay una conexión puede haber una conexión entre las ideas del cristianismo muy fundamentales para, para nuestras sociedades latinoamericanas especialmente y las ideas que pueden llevar al hombre a que sea libre. En general, el cristianismo explaya que Dios hizo al hombre libre para escoger y escogerlo a él. Entonces, con respecto a esto, profesor, ¿usted es católico primero y anarquista después o anarquista primero y católico después? No, no, católico primero muy bien y, y cómo se llega a esta conclusión es decir cómo usted congenia las dos usted cree que hay alguna alguna digamos contradicción entre ellas dos o tal vez que son tan son tan digamos se pueden combinar lo suficiente como para que fluya como no oxidado sería muy bien digamos fluye muy bien las dos de la mano
3: yo creo que son compatibles. La diferencia es que normalmente en el catolicismo hay también una teoría de la autoridad política. Pero esa teoría de la autoridad política normalmente se le aplica también de una forma directa a la figura del Estado. Y eso me parece que es el principal error que tiene esta idea. El Estado apareció, por ejemplo, eh, se defiende una de las primeras defensas filosóficas, fue la que hizo Thomas Hobbes en el Leviatán. Y Thomas Hobbes dice literalmente que el Estado es una forma de es un, eh, un dios mortal. Y la propia idea de soberanía que adopta el Estado es la sustitución de la soberanía divina. Eh, de hecho, eh, la idea del Estado se supone que no hay ningún poder por encima del Estado. Eh, lo que implica que Dios tampoco puede estar por encima. Esa es la propia idea de soberanía y esto va contra la idea pura del, eh, pues del derecho natural. Y entonces eh, a mí me parece que esa teoría católica de la autoridad no se puede aplicar a la figura del Estado. Se podría aplicar a lo mejor a otro tipo de formas de comunidades políticas y ahí es donde entraría pues, la idea del paleolibertarismo, la idea de intentar volver a comunidades políticas más fragmentadas, más pequeñas, sobre todo pues, inspiradas en la Edad Media, donde haya un mayor sentimiento de comunidad y donde haya una mayor relación entre las personas que componen ese tipo de comunidades y en ese sentido me parece que se combina la idea de anarquismo en estar en contra del estado moderno estas monstruosidades burocráticas en donde que no están hechas a escala humana ni a escala de las necesidades humanas y por el otro lado pues la idea del, eh, del catolicismo eh, donde pues eh, estamos buscando un bien mayor que es el de finalmente el de la, el de la salvación
1: para cerrar esta transmisión, doctor, le queríamos preguntar también eh, brevemente, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, y ¿cuáles son las opciones eh, que tenemos nosotros como cristianos eh, de Estado y que, que sean buenas para nosotros, pero también respetando la misma libertad eh, que usted comulga?
3: Bueno, yo lo que diría sobre todo es, eh, a mí no me gusta la intervención estatal eh, no me gustan eh, algunas medidas que hay algunos, incluso muchos cristianos proponen como por ejemplo que el Estado ayude en, a, a través de la creación de un gran Estado de bienestar eh, y no me gusta eso porque normalmente eso tiende a romper las comunidades es decir, cuando uno depende de lo que te ofrece el Estado ya no tiene la tendencia a pensar que tiene que, que es una obligación moral suya ayudar a los demás a través de la caridad y eso tiende a fragmentar y a romper las lealtades y las comunidades y las obligaciones morales además sí que tiende también a ser ineficiente a, pues, a provocar una gran cantidad de aumento de impuestos, etcétera, etcétera, y a ser malo para el progreso. Entonces yo en principio eh, prefiero aquellos estados donde eh, se interviene poco y donde se deja que la gente sea la que, eh, pues, sean las asociaciones intermedias como las iglesias las que se ocupan de, eh, pues, eh, eh, de esas acciones de caridad y de eh, intentar promover el bienestar de las personas menos favorecidas.
1: Muchas gracias, doctor, por haber venido. Ya, muchas gracias mucho, por la invitación. Y a usted, amante de la libertad, muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de programa, este inicio de cambio, estas dos horas. Yo, Juan Pablo Álvarez, con mi compañero Reinaldo Rodríguez y este invitado de honor que tuvimos el día de hoy. Así que lo incitamos a que nos siga escuchando, que nos escriba en redes sociales o que nos escriba al WhatsApp. ¿Qué temas quiere tratar con sus invitados especiales? O a, también a quien quisiera tener aquí, escríbanos al WhatsApp o eh, a nuestras redes sociales que estamos en YouTube e Instagram. Espero que tenga un feliz viernes y gracias por habernos sintonizado.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.